0: Olá, pode entrar. Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. No fim do ano passado, a nossa retrospectiva trouxe que o setor de tecnologia vive um cenário de altos e baixos. Se por um lado houve um processo de demissões em massa em várias empresas, por outro o mercado ainda precisa e muito de mão de obra. É um pouco confuso, né? No programa de hoje, eu converso com Guilherme Junqueira, que é CEO e fundador da Gama Academy. A empresa lançou um relatório com dados sobre o mercado de trabalho em TI, o que as empresas estão buscando e muito mais. Vamos falar sobre as oportunidades e dificuldades do setor de TI para 2023. Começa agora o podcast Canaltech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao Podcast Canaltech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente tem os acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. Lembrando que nós já estamos com o Prêmio Canaltech no ar, o momento em que você aí pode votar no produto, na marca que você mais gosta o que você acha que merece o prêmio em 2022. É só você entrar em canal barra prêmio 22 e votar. Nesse ano você concorre a uma TV Samsung de 50 polegadas e um Playstation 5. Quando você vota, você ganha o um número e está concorrendo. A novidade é que também você vai ter um link que você pode passar para um amigo ou uma amiga e quando eles terminarem a votação, você ganha mais o um número e também pode ter mais chances de ganhar. Então vai lá, canalter.ch premio prêmio 22. Lembrando que todo o processo e autorização do CECAP aí estão lá também no nosso site. Vai votar que você pode ganhar uma TV e um Playstation 5. O programa hoje vai ser focado no mercado de TI. Muita gente está naquele momento de transição de carreira e, bom, pode buscar dados para tentar entender se essa é uma boa ideia ou não. Por isso, nós convidamos para o programa de hoje Guilherme Junqueira, que é CEO da Gama Academy, empresa que lançou um novo relatório sobre o setor. Guilherme, seja bem-vindo. Tudo bem? Como é que você está?
1: Tudo bem, Wagner? Bom dia, boa tarde, boa noite. É... Obrigado aí pelo convite. Bora conversar sobre tecnologia. Imagina
0: eu que agradeço. Bom, vamos falar, né? Vocês soltaram aí, né? Para quem está ouvindo esse podcast na terça-feira, vocês soltaram ontem, é isso, né? O, a oitava edição do Tech Jobs Report da Gama Academy sobre, né, o mercado sobre quem está contratando, sobre o quem quer contratar, o quê, quem que, quem são essas pessoas que o mercado está procurando, né? A primeira coisa que eu vou te perguntar, Guilherme, me conta qual que é o nosso espaço amostral aqui, né? Com quem que vocês conversam para montar esse relatório?
1: Legal. A gente pesquisou com mais de mil pessoas que trabalham em empresas é, de tecnologia, startups e empresas também tradicionais que estão dentro desse processo de transformação digital. O objetivo do Tech Jobs nasceu lá oito anos atrás. Com, com alguns anos atrás, né? porque tinha anos que a gente soltava mais de uma edição no, no ano, agora vem com esse modo muito mais completo e anual, ele traz um olhar muito para comportamento de vagas do mercado, comportamento e aquecimento dessas vagas, então sempre teve um olhar para a gente entender para onde o mercado está indo, para quais vagas estão é, se ampliando. Desde a pandemia até aqui, a gente começou a ter um recorte, um olhar também para o, o como esse modelo de trabalho remoto foi um divisor de águas em várias empresas, quais foram as mudanças nos benefícios. Então, essa edição especial traz insights únicos que, pela primeira vez, a gente é, teve, por exemplo, equipes de treinamento e desenvolvimento como respondentes também. Então, em geral, o público de RH em empresas de tecnologia é, que trouxeram seu olhar, suas dores, seus benchmarks ali e agora a gente pode compartilhar com todo mundo nessa oitava edição.
0: Queria começar falando sobre as empresas então, né? o relatório também começa por aí e um dado que me chama a atenção, a gente falou muito desde o fim da pandemia ou melhor, o abrandamento da pandemia, vamos lembrar, né? Máscaras, vacinas são ainda muito importantes. É... Sobre questões de modelo remoto híbrido, né? a permanência das pessoas nos escritórios presencialmente e o que me chama a atenção é, dentro do universo da tecnologia aqui, muito modelo remoto predominante né? o que, é que acontece que o universo da tecnologia predomina aí o modelo remoto?
1: Eu acho que assim esses 62% de respondentes que já estão num regime totalmente remoto e, e vale o destaque aqui que 14% está no modelo híbrido e somente 25% no presencial. É, é primeiro uma abrangência, né? uma extensão, expansão maior do modelo que já existia dentro de empresas de tecnologia, isso já era muito comum, mas ainda não era é, completamente full e, e principalmente como, quase como um diferencial competitivo que virou durante a pandemia e agora tende a aumentar. Se você vê outro recorte ali da opinião dos colaboradores, 75% quer ir para o remoto dos, dos respondentes. Então, existe uma margem ainda maior de expansão para você ter bons talentos dentro da sua empresa. Que, por que, que acontece isso? Porque a empresa de tecnologia, ela entrega, em geral, um software entrega, em geral, uma solução que, se tiver a, a maneira certa de se comunicar, de se alinhar, ela consegue ser desenvolvida em qualquer lugar, diferente às vezes de uma empresa de fábrica é, que demanda ali de um maquinário muito específico e as pessoas precisam ir até as máquinas, é, de um modelo de trabalho varejo, por exemplo, que você tem que ir lá na loja, tem que ir no escritório central onde são atendidos as pessoas que estão ali é, buscando seu produto ou serviço, então diferente disso, o modelo né, em geral, não estou falando que é 100%, né, consegue ter essa extensão do trabalho remoto e isso possibilitou com que você tivesse acesso a pessoas e talentos do Brasil inteiro e brasileiros que podem agora ter um modelo de trabalho, inclusive, de nômade, né? Trabalhando cada temporada em um lugar, em um país, como é o exemplo aqui mesmo da Gama, que temos colaboradores morando em outros países e o maior desafio aí é gerir é, o tempo relacionado ao fuso horário,
0: uhum
1: algo que aumenta a diversidade, já está provado que também, se tiver as maneiras corretas né, de ser gerido, tanto a questão de performance, produtividade e resultados, é, é, principalmente no meio de comunicação, que isso é feito, tem é, tido bons resultados e a prova está aí, 62% da, dos respondentes estão no modelo full remoto
0: o remoto E outro, outro ponto que me chamou a atenção também, vocês trazem esse, esse dado é a separação entre o CLT, né? O, o regime de contratação ali por carteira assinada e a pessoa jurídica, né? Quem tem a sua, entre aspas, própria empresa para oferecer serviços, né? Eu sempre ouvi desse setor que era muito comum o PJ, e pelo que vocês estão falando aqui, as pessoas parecem também, né? Tá buscando aí o CLT, né? A segurança aí do do regime de contratação, é isso mesmo?
1: É, tem dois olhares aqui. Primeiro que o olhar da empresa, a partir do momento que ela cresce, principalmente nesse, nesse mundo de investimentos, em tecnologia, que você tem fundos de investimentos, investidores estratégicos, você começa a crescer né, e sai ali daquele modelinho é, muito startup começando, pequenininha, e você já tem agora uma abrangência maior, você acaba tendo também uma vulnerabilidade maior e logo uma necessidade de se adaptar a todas as regras é, que uma empresa que está em, em crescimento precisa ter, então o CLT passa a ser um, um quase que um, um, um caminho natural, porque no, no começo, principalmente ali, a, acaba sendo muito custoso você também tem muitas incertezas e por isso algumas startups elas trazem esse modelo de trabalhar por projetos, de maneira mais específica é, e condizente ali com o que ela consegue arcar. É, quando isso vai evoluindo esse número tende a, a se moldar. Então, acho que é um pouco por isso, a gente vê ali 51% dos regimes hoje, dos respondentes em, em regime de CLT, 24% nos dois, né, eu tenho CLT e tenho alguns PJs, e 17% é, tendo apenas PJ trabalhando, e, e aí vem o outro olhar, né, o outro olhar do profissional que não é aquele olhar que nossos pais, né, nossos avós às vezes tinham, do, do da necessidade ali da estabilidade que a que a CLT te dá, os direitos que ela também te dá, porque em geral também temos outras profissões às vezes até é, bem remuneradas e que a pessoa quer também essa flexibilidade que o PJ te dá de não ter o um vínculo é, completamente ali restrito a uma empresa e sim a vários projetos e PJs ali que você pode ter, então isso é uma possibilidade que também o mundo de tecnologia traz, mas novamente é uma opção para, para os profissionais, mas como você disse, tem crescido cada vez mais profissionais, inclusive que não querem aderir a uma proposta justamente por ser CLT e aí fica, fica muito a cargo da empresa é, de possibilitar também o, o, o trabalho PJ por projetos ou não, ou se restringir a, a buscar outro profissional. Vamos
0: falar sobre essa busca pelas vagas. No ano passado, a gente falou muito aqui no Canaltech sobre é, o apagão tecnológico no Brasil e que é, é engraçado, são dois temas. O, o tema de emprego no setor de TI do ano passado era assim, né? Era uma montanha russa. Numa semana a gente falando, falta gente, na outra estão demitindo um monte de gente, né? E, e deixou muita gente confusa, né? Pô, como assim? A gente... Tá precisando de mais gente, as empresas estão demitindo, né? E o relatório de vocês traz ah, essas necessidades aí, né? Eu gosto muito de um, é, de um dado falando sobre a possibilidade de abertura de vagas aí nos próximos meses, né? Você poderia trazer Sim. esse dado pra gente aí, por favor, o Guilherme?
1: Legal. É, quase 80% dos respondentes ali, 79.3% das empresas afirmam ter vagas abertas é, na área de programação, desenvolvimento, né, tecnologia, nos próximos três meses. O que, que isso significa? Né? Que a gente passou, então, um, um tempo de recessão ali, principalmente de retomada é, de ajustes dentro do, dos, dos planos né, de crescimento das empresas, muito por conta de desafios econômicos, desafios, é, inclusive, de, de juros altos que acabam atrapalhando a captação de recursos, que provavelmente estavam nos planos daquelas empresas de tecnologia, e aí para se manter e para estender ali a sua pista, né, com a grana que já tinha, ela acaba tendo que reduzir, fazer uma reestruturação né, dentro da empresa. Por isso que a gente vê, então, essa esse oferta e demanda né, sendo é, novamente reequilibrada. A gente teve é, vários layoffs anunciados no ano passado, esses profissionais, então, geram mais abundância no mercado, acaba que aquelas empresas que estão continuando trabalhando é, as vagas, conseguem puxar esses talentos que antes estavam ali é, é, num, num flow né, distante do turnover, digamos assim, distante de querer sair, agora é, conseguem ali ter uma margem para entrar em boas empresas também, ou no, o desafio de se atualizar, reciclar e continuar competitivo dentro do mercado, e agora a tendência é que essas vagas voltem a ser é, abertas voltem a ter o um crescimento novos investimentos voltem a ser anunciados mas a, é, trazendo agora toda a parcimônia todo o pé no chão de que a, a gente viu ano passado acontecer e agora a gente tem é, obviamente aí um, um crivo acredito eu, tanto das empresas quanto da das, das, das investidoras, das, das pessoas contratadas também de saber entender é, que todo esse alvoroço de crescimento a qualquer custo, de né, queimar dinheiro ali no, no crescimento é, e ter um monte de contratação, ela também é, tem que ter a busca pelo resultado, pelo equilíbrio, pelo pé no chão ali e que os profissionais estão cientes disso e estão buscando empresas que estão dentro desse caminho, dessa busca também.
0: Uma boa notícia também para quem já está nesse mercado, né porque... O levantamento de vocês aqui aponta que, pelo menos aí, mais de 70% das vagas vão ser de pleno para cima, né? Pleno tá. e sênior, né? É, para quem está naquela busca, né? A gente tem o, o, o fenômeno do mudar de carreira, né? A pessoa uhum. que está agora é aqui. Sim. Ainda é um espaço que. que ainda tem espaço para isso? A gente está começando a chegar naquele momento em que, bom, quem entrou tem mais possibilidades. Né? e quem está entrando agora vai encontrar mais dificuldades. É isso que está começando a acontecer em 2023?
1: É, existe sempre um, um olhar de pirâmide. né Você vai uhum. ter sempre lá na base uma, uma massa grande de pessoas entrando, o Júnior, por exemplo, e ali no médio e um pouquinho lá em cima, o, o Sênior. Né? Então você tem essa divisão que hoje o mercado já estabelece, e uma curiosidade, que daí é um dado que não está no relatório, mas a gama tem aqui, hoje praticamente 50% dos nossos alunos e alunas são com é, um foco em transição de carreira. Ou seja, uma enfermeira que já tem lá 5, 6, 7 anos de experiência, é um historiador, é um profissional é, de uma área mais tradicional, do mercado financeiro, do mercado de varejo, e está vendo a oportunidade dentro de, de tecnologia e, e vem fazer o uma formação com a gente para entrar. Então, é. É, esse profissional tem uma grande vantagem, né? principalmente a parte do pleno que você mencionou ali, porque geralmente ele já tem skills comportamentais, maturidade de trabalho avançado, e agora o que ele está tendo como júnior são as hard skills, são a, a, as skills técnicas. Então, para a empresa, isso acaba ajudando bastante caso o profissional também tenha esse equilíbrio. Né?
0: Ah, então dá para aproveitar isso. Então dá para aproveitar, aproveitar um aproveitar. pouco
1: claramente essa maturidade é muito ah. bem aceita, assim, Só que o profissional tem que ter também aquele, aquela, aquele bom senso de que ele não vai já chegar numa vaga lá em cima porque, tecnicamente, ele não vai conseguir entregar. Uhum. Logo, o seu salário pode sofrer um downgrade. Então, tem vários exemplos aqui de profissionais que estavam lá na área de marketing, por exemplo, em agência, ganhando 5 mil, aí voltou para um salário de 2,5, 3, para começar... Uma carreira júnior só que avança muito mais rápido porque já tem um nível de maturidade, soft skills, né, é, é, é que, que acaba ajudando. Então, acho que isso é, é um dado interessante. Só que para os profissionais júnior, onde a gente aponta ali 15% das, dessas vagas, né, vão ser para júnior, há um espaço ali também para que esses profissionais que já estão avançando, né, possam ajudar esses profissionais. júnior a crescer na carreira. Então, a dica que fica, independente se há uma, uma, um volume de vagas muito grande ou não para os profissionais em nível júnior, a busca por aprendizado é, con, é constante e quanto mais você cola nessas pessoas que já estão dois, três passos à frente, eles vão acabar conseguindo te ajudar, sendo um mentor, é, você desenvolvendo projetos aí sem fins lucrativos, por exemplo, para ir criando o portfólio, isso te ajuda a se diferenciar e ocupar uma dessas vagas em nível júnior
0: também. Muito bem, para gente fechar, queria falar sobre um dado curiosíssimo desse levantamento de vocês, que é ah, sobre os perfis onde existe maior dificuldade de contratação e desponta em primeiro lugar, o perfil é o de mulheres, né? 54% aí dos respondentes né, apontaram combo a dificuldade de encontrar mulheres, no mercado de trabalho. Junqueira, existe? <risos> a gente olhando para esse trabalho, assim, existe um, um motivo? Vocês conseguem identificar de onde vem essa dificuldade?
1: É, esse dado, assim falando de 2016 para cá, ele sempre foi uma constante, só que a, a mensagem positiva é que ele vem tendo uma diminuição dessa dificuldade. né é, é, uhum. Eu acho que os nossos programas e o recorte de formação sempre foi um grande, um grande laboratório para a gente também olhar como o comportamento do mercado deveria é, também se pautar. Os nossos programas, em média, lá a gente tem de 45% a 60% de mulheres formando junto com a gente. Então, a resposta do mercado deveria ser muito parecida. né O equilíbrio dentro dos times de tecnologia deveria ser mais ou menos assim. E, e não é, infelizmente, o que a gente vê. 8%, 10%, 15% tende a ser uma média de percentual de mulheres dentro dos de times de tecnologia, mas existe um, um volume do ano de 2020 para cá, tanto de intencionalidade das empresas fazendo programas afirmativos só para mulheres em tecnologia, como a gente é, desenvolve com o Magalu, por exemplo, que tem uma grande preocupação e um volume grande de mulheres ali dentro dos seus times de tecnologia dentro do Luiz Labs. É, então, várias empresas têm feito é, iniciativas exemplares e não tem outra resposta a não ser ajudar no processo de atração, no processo de empoderamento, no processo também de afirmação de que ó, é possível é um caminho de tecnologia é, independente de todo o seu histórico e quando a gente traz isso no formato de bolsas tudo mais, isso acaba sendo ainda mais efetivo e a formação interna ali e esse crescimento, ela dá muitos frutos muito resultado não só em marca empregadora, em um turnover baixo em um engajamento acima da média mas também na entrega de resultados financeiros que é, é, é aguardado lá na ponta, então é, Há, ah, sim, muita dificuldade, porque é, é, é extremamente é, é difícil você ver em, em cursos de ensino médio mesmo, técnicos e de graduação, é, esse volume de mulheres aumentarem, mais nos últimos quatro anos isso tem melhorado, seguido aí das dificuldades de trazer pessoas com deficiência para o time, muito é, é, decisivo aí, é a lei, né, de de uhum. inclusão de profissionais em todas as áreas da empresa, mas que agora tem sido cada vez mais buscada dentro da área de tecnologia. E a gente, como escola, se tornou uma referência em formação de pessoas com deficiência para grandes bancos, para grandes empresas de tecnologia, formando pessoas programadoras para essa área. E seguido aí por pessoas negras, mais, mais 50, como os top 4 aí, é, perfis mais mais desafiadores para times de RH e, e há um olhar ali que a gente traz com bastante holofote, né, Wagner? Para que isso realmente continue a incomodar, porque o incômodo gera ação e a ação gera o um resultado e espero que ano que vem a gente venha aqui é, trazer que esse, essa dificuldade diminuiu porque o volume aumentou, porque as empresas também é, estão endereçando né, esse olhar e essa esse foco em diversidade e inclusão como uma grande prioridade.
0: E é bom também a gente dizer para, o nosso, para a nossa audiência que é, se o RH está com dificuldade de contratar, isso também se é sinônimo de oportunidade, né? Então, se, se você mulher que está nos ouvindo, né, estiver pensando aí no mercado, é você é uma candidata aí de muito Exato. interesse. Então, aproveite. né? Exato.
1: A gente falou, né, Wagner, de várias novidades, números que surpreenderam, mas uma coisa que está aqui em oito edições e é a dica de ouro, não deixe de olhar para suas soft skills. Né? Eu acho que a gente sempre brinca que ninguém acorda e fala assim, nossa, hoje eu estou com vontade de fazer um curso de empatia, estou com vontade de fazer um curso de resolução de problemas e trabalho em equipe, até porque isso é muito difícil ser aprendido através de somente conteúdo, tem que ter é, experiência, prática, vivência, isso é, causa conflito, causa desconforto, causa né, um aprendizado que só vem ali quando você exercita e isso continua sendo é, uma das maiores dificuldades nas contratações, principalmente quando a gente está falando de tecnologia, que são as famosas soft skills. Comunicação, 62% das skills mais desejadas pelas empresas. Olha aí, Alguém cara. sabe ouvir e se comunicar. Comunicação que o outro entende, não o que você fala. 51% quer pessoas que trabalham bem em equipe. 45% pessoas que resolvem, 45% busca pessoas que sabem resolver problemas, problemas complexos. 41% buscam pessoas com, com proatividade e 32% com pensamento analítico. Então, você vê, se você olhar, né, independente da carreira, se você vai ser programador, se você vai ser uma pessoa de design, de produto, data science, é, você vai precisar se comunicar, trabalhar em equipe, resolver problemas, ser proativo e pensar de maneira analítica. E isso a gente está comunicando com toda a audiência aí do canal Tech. Busquem se desenvolver também em soft skills, não só em hard skills.
0: É, e bom, lembrando aqui, quando você disse ali no começo, né, talvez uma pessoa que já esteja no mercado, já tenha uma experiência, também já, já tem aí essas soft skills mais bem desenvolvidas. Guilherme, eu queria muito agradecer aqui você tirar um tempo para conversar com a gente, o material está muito legal. Como que os nossos, ouvintes, os nossos ouvintes podem ter acesso ao material aberto? Como que aí você pode falar para a nossa audiência chegar esse esses dados?
1: Estou sabendo que vai ter publicação, inclusive, no canal Tech aí, mas é só <risos> digitar na é, em qualquer mecanismo de busca aí, pessoal, Tech Jobs Report 2023, Gama Academy, é, com certeza vocês terão aí acesso gratuito a todo esse estudo, um salve aqui para todo o nosso time de marketing research ali, que trabalhou incansavelmente nos dados o ano inteiro, para que a gente possa ter essa consolidação e divulgação, e novamente, isso aqui é a nossa bússola, isso aqui diz para onde o nosso negócio deve ir, né, onde a gente deve enxergar horizontes ali de problemas para a gente ajudar a resolver, mas e esse é o um material de todos, de todo ecossistema e só juntos a gente consegue é, ir evoluindo e diminuindo alguns desses gaps. Então eu convido a todos a aproveitar como o Wagner bem disse ali, as oportunidades que esses números nos trazem, é. mas também enfim, é, nos ajudar nesse desafio de transformar a vida das pessoas através da tecnologia e da educação. Obrigado novamente pelo espaço. Contem com a Gama Academy aí para todas as informações e compartilhamentos que a gente puder fazer sobre esses assuntos.
0: Imagina, Guilherme, a gente que agradece aqui mais uma vez. Obrigado, viu?
1: Valeu, pessoal.
0: Agora, terminado o nosso bate-papo de hoje, vamos para o Padro Aconteceu Também. O Aconteceu Também é o quadro em que nós falamos de notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. A Comissão Nacional de Informática e Liberdade da França multou o TikTok do Reino Unido e o TikTok da Irlanda em 5 milhões de euros, equivalentes a aproximadamente 27 milhões de reais na cotação atual. Isso por dificultar a recusa de cookies por parte dos usuários e não informá-los sobre a sua finalidade. Os obstáculos no design do aplicativo são considerados uma violação do artigo 89 das leis de proteção de dados francesas que segue o padrão do regulamento geral da GDPR aplicado na Europa. Para seguir com a decisão de rejeitar o compartilhamento de dados, usuários do TikTok teriam que realizar vários cliques direcionados, enquanto a opção de aceitar poderia ser feita apenas com um único botão. Segundo o artigo 82 da proteção de dados francesa, para que o consentimento seja garantido, é preciso então oferecer uma abordagem equilibrada na apresentação das duas opções, ou seja, tanto aceitar quanto negar os cookies tem que estar ali de forma equilibrada. Essas estratégias mais agressivas de coleta de dados são comuns entre as Big Techs e estão sendo penalizadas em peso pelas comissões. A Sony anunciou um novo modelo de Walkman para Audiófilos que buscam armazenar os seus álbuns e músicas favoritas em um único lugar com alta qualidade de reprodução. O modelo se chama Sony NW-A306. Ele é equipado com Android 12 e oferece suporte completo para Wi-Fi. O NWA 306 tem corpo de alumínio, tela compacta de 3.6 polegadas e 32 GB de espaço para armazenamento interno, que é expansível também via micro microSD. Para as faixas de baixa qualidade, o NWA 306 faz o upscaling das faixas compradas ou baixadas via streaming, permitindo então otimizar a sonoridade de músicas para extrair o melhor. Como bateria é um dos seus principais destaques, o NWA306 oferece até 37 horas de uso em reprodução de arquivos. O Sony NWA306 Walkman será vendido ainda esse mês em países da Europa nas cores preto e azul. O preço sugerido é de 399 euros, aproximadamente R$ reais na conversão direta, sem contar impostos. A companhia ainda não deu informações sobre o lançamento aqui no Brasil. Três artistas dos Estados Unidos abriram um processo para barrar tecnologias de inteligência artificial, o AI Stable Diffusion, o Midjourney Journey e o Dream Up. Os artistas são Sarah Anderson, Kelly McKernan e Carla Ortiz, que acusam as empresas responsáveis por esses geradores de arte por inteligência artificial de infringir direitos autorais de milhões de artistas. O problema seria porque os desenvolvedores teriam treinado os algoritmos de inteligência artificial com mais de 5 bilhões de imagens extraídas da web sem consentimento dos criadores. O processo foi movido por um escritório de advocacia dos Estados Unidos especializado em ações coletivas e casos envolvendo medidas antitruste. Os advogados Joseph Saveb e Matthew Batrick também trabalham em ações contra Microsoft, GitHub e OpenAI, em caso similar envolvendo o uso de programação do AI Copilot, também treinada com base em informações coletadas na web. Designers, fotógrafos e artistas tradicionais são os principais opositores a ferramentas de arte geradas por computação, porque as consideram prejudicial ao setor. Embora esse recurso seja particularmente útil para quem não possui familiaridade com softwares de edição... O mercado se opõe ao modelo porque entende que haveria uma competição ilegal, principalmente devido ao uso de base de dados com o trabalho de humanos. A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfavea, divulgou os dados de venda de carros no Brasil entre janeiro e dezembro do ano passado e confirmou uma marca que entrou para a história dos eletrificados no nosso país. Segundo o órgão, os carros movidos a energia limpa, ou seja, 100% elétricos ou híbridos, venderam mais do que os propulsores movidos exclusivamente a gasolina. A diferença foi pouca, mas quase mínima. De acordo com o compilado divulgado pela Anfaveia, os carros elétricos ou híbridos registraram 49.245 vendas no ano passado. Já os a combustão interna movido somente a gasolina, então portanto a gente não está falando aqui dos carros flex, emplacaram 48.800 novas unidades entre janeiro e dezembro. Atualmente, o mercado de eletrificados representa pouco, só 2,5% do mercado total de veículos. Segundo a previsão da Anfavea, a fatia, que hoje é de 2,5%, deve subir para 22% em oito anos. Isso significa que, em 2030, a cada cinco carros novos vendidos no Brasil, um seria híbrido ou elétrico puro. O aplicativo relógio do Google ganhou a capacidade de gravar alarmes personalizados. Agora você pode acordar todas as manhãs ou se lembrar de compromissos importantes com sons gravados na hora. A novidade foi implementada no aplicativo na versão 7.3. A nova opção está disponível a partir da escolha de som para um alarme na aba sons. Você seleciona a opção gravar um novo som para criar um áudio personalizado e vinculá-lo quantos alarmes você quiser. Anteriormente, o relógio do Google permitia criar alarmes com áudios personalizados salvos no arquivo do celular, que obviamente permitia gravar sons próprios. A diferença é que o processo de criação ficou um pouco mais simples e não requer aplicativos secundários. Basta entrar no programa do Google e criar a faixa na hora. Bom, e com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação em seu agregador de podcast se você utiliza um. A gente lembra que os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado, sempre com episódio novo logo de manhã às 7 horas para acompanhar o seu café. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, e contou com reportagens de Giovanna Pinhatti, Victor Carvalho, Alva Lisboa, Boa, Paula Amaral e Igor Almenara. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga e a trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer. A capa desse programa foi feita por Eric Teixeira. A gente vai ficando por aqui. Amanhã tem mais. Aquele abraço. Tchau, tchau.